0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 9 Jesús sana a un paralítico. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver, a Jesús, la, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, si dice que Jesús pasó al otro lado y vino a su ciudad, significa que vino a la ciudad de Nazaret. Este paralítico dice que al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, hay cosas que nosotros pensamos que no se ven, hay cosas que pensamos que no se ven, pero dice al ver la fe de ellos, Significa entonces que lo que vio en ellos fue sus acciones. En este mismo pasaje, en otros evangelios, cuenta que es el paralítico que fue bajado por sus amigos por el techo. Y a veces nosotros necesitamos, pensamos que Dios se conmueve por nuestra pataleta, nuestra, nuestro llanto de incredulidad, nuestros temores. Y resulta que Jesús ve la fe. Y la fe se ve tal vez en nuestras acciones y cuando nosotros, él ve esa fe, ese creer en nuestro corazón, dice tomó acción y le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? O sea, juzgarlo a él es pensar mal en el corazón, juzgarlo a él. En este caso, era pensar mal, juzgarlo a él, era pensar y, y decidir en el corazón que él estaba haciendo algo incorrecto, que él estaba haciendo algo incorrecto, que él estaba perdonando pecados y que solo perdonar pecados le corresponde a Dios. Simplemente ellos no sabían de su divinidad y dice, conociéndole dijo, ¿por qué piensas mal? ¿Por qué es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estaba en ese momento declarando que él era el Hijo de Dios. Estaba declarando la autoridad que él tenía para perdonar pecados. Y no lo encubrió, no encubrió su divinidad, no encubrió su autoridad. Dijo, esta es la autoridad que yo tengo en la tierra. Él tenía autoridad para liberar a las personas de sus pecados, para limpiarlas, para perdonarlos. Y dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquí una de las cosas que me impresiona también de Jesús es que no le ayudó a él a pararse. No le dijo... Eh, ven, ayúdenle entre todos a pararse porque es paralítico, no, le dice, levántate, o sea, la acción la toma el enfermo, la acción de levantarse, a los enfermos, yo viendo muchos de mis amigos que tenían donde sanidad en la antigüedad, simplemente le decían a la gente, camine, ande, ¿verdad?, incorpórese, o sea, están dando una orden primero, y segundo, le toca pararse, decirle a las personas, haz algo que antes no hacías. A Santo, haz lo que tú hacías cuando no estabas enfermo, caminar, mover el brazo, hablar, ¿sí? mover esa rodilla, haz lo que no hacías, lo que habías dejado de hacer a causa de tu enfermedad. Entonces él dice, levántate, me imagino que era paralítico, no era capaz de levantarse. Toma tu cama, me imagino que tampoco podía hacerlo, e irse a su casa. Las acciones las tomó el enfermo. Luego dice, entonces, él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Obviamente sabemos que Él no era un hombre común, era el Hijo de Dios, pero Él nos dio autoridad a nosotros por el poder de su Espíritu que vive en nosotros y la autoridad del nombre de Jesús para hacer lo mismo cuando Él dejó su Espíritu Santo en nosotros. Luego habla del llamamiento de Mateo. Pensando, pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Estamos leyendo el libro de Mateo, o sea que Mateo está relatando su historia que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No sé qué estaba pasando por la mente o el corazón de Mateo. De pronto Mateo vio cuando sanó al paralítico y por eso lo relató. Y vio que en la vida de Jesús había un significado y un propósito que tal vez él no tenía. Tal vez Mateo vio una vida sin sentido y dijo, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Tal vez su vida ya había sido tocada viendo a Jesús en acción. Porque lo que él hizo fue que estaba sentado en los bancos, dice, y se levantó y le siguió. O sea, es un acto de obediencia. Él dijo, sígueme. Él no dijo, espere un momento, tengo que terminar de trabajar. No, en este caso él se levantó inmediatamente y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, Aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, que estaban en la casa de Mateo. Mateo tenía casa, Mateo tenía invitados en su casa y aparentemente eran personas que tenían cargos públicos. Pero también dice y pecadores habían venido. O sea, parece usual que en la casa de Mateo se hicieran este tipo de actividades. Pero también Mateo invitó a Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí es donde Jesús se involucra en la vida normal, en la vida de la gente. Se involucra con las personas en sus necesidades, en sus aflicciones y en sus pecados. No está pecando con ellos, pero va donde ellos están. Va donde ellos están. Y dice, ellos son enfermos. Así los veo. Y no sé si nosotros en la actitud de ver a las personas que practican ciertos pecados, los vemos como enfermos, como Jesús los vio. O simplemente los juzgamos y nos apartamos de ellos. Pero Jesús fue a su casa los visitó y les mostró su amor, los vio como enfermos y dice, id pues y aprende lo que significa misericordia quiero. O sea, Jesús lo que quería enseñar era misericordia. Y la misericordia se muestra cuando no juzgas. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, Mateo no era un hombre justo, tal vez, o sus invitados no eran justos, o los que estaban en esa casa no lo eran, pero él vino a llamarlo, dice a llamar, a llamar a los pecadores a arrepentimiento. Y tal vez nosotros simplemente a los pecadores les hablamos de Jesús y les decimos sigue en tu pecado, pero Jesús no quería que la gente siguiera en su pecado, Jesús quería que la gente se arrepintiera de su pecado, que se arrepintiera de su pecado. Ahora le preguntan sobre el ayuno, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? O sea, que él estaba hablando que sus discípulos estaban en boda, sus discípulos estaban en fiesta, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. O sea, el esposo era Jesús mismo, dice, cuando les sea quitado, ayunarán. Tal vez estaba hablando específicamente de nosotros en este tiempo, donde la presencia de Jesús física no está. Dice, entonces ayunarán. O sea, en este momento es tiempo de ayuno, esperando que el novio vuelva. Este es el momento donde nosotros necesitamos ser fortalecidos en oración cuando no estamos en fiesta. Nadie, puede, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Y estamos hablando en el contexto del ayuno. En el contexto del ayuno, tal vez el ayuno pone mi corazón nuevo para el vino nuevo y tal vez el ayuno me hace mi vestido nuevo para que se ponga un, un remiendo nuevo y no para que lo viejo llegue y e impida que lo nuevo que viene de Dios se rompa, se caiga, se desperdicie. Y nuestro corazón necesita ser mudado y limpiado para el vino nuevo y en el contexto del ayuno Jesús enseña sobre el corazón nuevo para el vino nuevo. Para que no se rompa lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hay cosas que Dios tiene preparada para nosotros. Que en oración y ayuno nuestro corazón se puede preparar. Dice ni se echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan mutuamente. Él quiere que nosotros estemos renovados, renovados, presentémosle delante del Señor nuestro odre, nuestro corazón, ahora en el mismo pasaje de Mateo 9 siguen aconteciendo cosas, ya hubo un paralítico sanado, ya hubo un, un Mateo llamado, ya hubo unos fariseos confrontados y ahora sigue Jesús caminando y siguen ocurriendo cosas, dice la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, ya que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dos personas necesitadas. El principal, un principal. Este principal de la sinagoga tuvo fe para salir de su casa e ir a Jesús. Dice mi hija acaba de morir. O sea que aún con su hija muerta, ¿qué tipo de fe es esta? ¿Qué tipo de fe es esta que aún con su hija muerta decidió salir de su casa a buscar a Jesús? ¿Seríamos nosotros de este tipo de fe? que aun cuando las circunstancias parecieran ya imposibles, ya ya no hay caso, y seguimos creyendo que Dios podía levantar a un de los muertos, porque esto fue el tipo de fe que tenía este principal de la sinagoga, salió de su casa con su hija aún muerta, dijo, ven, ven, yo sé que si pones tu mano sobre ella vivirá, ¿qué tipo de fe es esta?, cuando los imposibles, cuando las cosas ya no, no dan opción, cuando el caso está cerrado y decimos, Señor, tú eres poderoso para un levantar de los muertos. Esto fue la fe de Jairo. Salió de su casa dejando a su hija muerta en busca de Jesús, creyendo que Dios era poderoso para levantarla. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Lo desafió. Claro que voy. Claro que voy. Tú creíste para venir hasta donde mí, aunque tu hija estuviera muerta. Claro que voy a tu casa. Diste estos pasos de fe para venir hacia mí. Vemos que Jesús efectivamente ve la fe de Jairo, así como vio la fe de los amigos del paralítico. Claro que voy a tu casa y le siguió. Y aquí esta mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Otra mujer de fe, con, con flujo de sangre, con 12 años, y hay cosas en nuestra vida que llevan muchos años sin resolver, un año, dos años, tres años, siete años, diez años sin resolver, podíamos haber dicho, esta mujer era para que se, la, se pasara lamentándose y llorando, no, ella salió de su casa, otro tipo de fe, una fe de acción, no importa si la gente me conoce que soy la del sangre, y la gente con sangre no se contaminan, los demás no tocan a las personas que tienen sangre, en la sinagoga las mujeres y los hombres están separados solamente por el mes de la mujer, el tiempo del mes de la mujer donde hay sangre, porque la sangre era algo contaminante. Y esta mujer se mete en la multitud, otro tipo de fe, no importa que la gente reconozca quién soy yo, yo lo toco a él y la sangre va a detenerse. ¿Qué tipo de milagro espera? ¿Llevas años con un, una necesidad creyendo que Dios puede hacerlo? Pues ese es el tipo de fe que Dios necesita ver. Poder, poder sale de Dios cuando personas como Jairo, cuando personas como los amigos de los pralíticos rompen un techo y bajan a su amigo, cuando una mujer sale de su casa a un conflujo de sangre y se mete a la multitud a riesgo de ser apedreada. Tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Ya había sido sana. Ya había sido sana, pero ahora Jesús le dijo, eres salva. Eres salva. No solamente sana físicamente, eres salva espiritualmente. Tu fe te salvó. Pero Jesús volviéndose y mirando le dijo, ten ánimo, te he salvado. Al entrar Jesús en la casa, dice, y ella fue salva desde aquella misma hora. Salvación, sanidad. Salvación es sanidad. Tal vez tú eres salvo porque aceptaste a Jesús, pero no le crees al Señor que eres sano. Es que salvo es sano. Es libre de culpa. Sano físicamente. Al entrar en Jesús en la casa, el principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta si no duerme. Y se burlaban de él. Se burlaban de Jesús. Se burlaban de Jesús. Tal vez cosas que las personas oyen acerca de eso les cuesta, les causa risa. Dios va a levantar a este, Dios va a, Dios va a hacer ese milagro. Tal vez se han reído de ti. Tal vez se han burlado. De Jesús se burlaron cuando dijo la niña duerme y se burlaban de él, pero cuando la gente había salido y echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Tal vez necesitamos sacar de nuestra vida a los burladores, los incrédulos que están impidiendo el milagro, que están siendo tropiezo, que no creen en ti. Lo sacó, lo sacó, no los permitió ahí adentro. No, si no crees en el milagro, pues muévete del camino, porque yo sí creo, yo sí creo en este milagro. ¿Qué hizo? Dice, pero cuando la gente había salido fuera, entró y tomó de la mano a la niña, ella se levantó y se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. Sigue el mismo Mateo 9, Jesús todavía estaba ahí, pero Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo crees que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor. Estos con su ceguera también lo persiguieron hay ceguera Dios sana entonces los tocó los ojos diciendo conforme a tu fe te sea hecho tal vez Mateo nueve es un asunto de fe. Mateo 9 es un asunto de fe, es tu fe suficiente para ver milagros como resurrecciones, como sanidad de paralíticos, como milagros que llevabas esperando por años hoy suceder como la mujer del flujo de sangre, ahora estos dos ciegos corren detrás de él reconociendo que es el hijo de David, o sea que es el Señor, y dijo conforme a tu fe te se ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Jesús se les encargó rigurosamente, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y mientras aún salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Seguía el milagro, seguía Jesús tocando vidas y echando fuera al demonio. El mudo habló y la gente se maravillaba y decía, o sea que era un demonio que hacía que él estuviera mudo. Salió el demonio y el mudo habló. ¿Qué enfermedades? Tal vez son enfermedades espirituales y pensabas que eran físicas porque este demonio estaba entorpeciendo el habla de este personaje y hay liberación espiritual y la gente se maravillaba porque nunca vine, habían visto en Israel pero los fariseos decían por el príncipe de los demonios se echan fuera demonios. Claro, había visto que solo daba unos pasos y llegaba otro enfermo, daba otros pasos y un endemoniado, otros pasos y una mujer con flujo de sangre, otros pasos y una persona muerta. Jesús llegó a la casa de Mateo y todo esto empezó a acontecer en cadena. Entonces Jesús dijo a los discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envió obreros a su mies. Tuvo tanto trabajo Jesús en ese día que dijo, hay mucha necesidad, mucha necesidad, necesitamos más obreros, ora por eso, ora por más obreros, dijo, oren por más obreros, oren por más obreros, porque hay mucha necesidad. ¿Qué tal si en este tiempo de ayuno te dispones tú a ser un obrero? Dice, Señor, aquí estoy, quiero ser obrero para esta mies. hay tanta demanda allá afuera. La mies es mucha, los obreros pocos, aquí estoy. Quiero ser la respuesta a esa oración, de enviar obreros a tu mies. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí la persona sana, la persona libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.